0: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Le
0: budget Freeland accentue un inquiétant dérapage des finances publiques fédérales, dit mon prochain invité, c'est André Pratt, directeur chez Navigator. Bonjour André Pratt.
1: Bonjour Antoine.
0: Donc c'est une occasion ratée au fond, si je vous comprends bien, là, dans le texte que vous avez publié qui s'intitule « La digue a cédé, dans notre section « Faites la différence ». C'est vraiment une occasion ratée ce budget-là.
1: Je pense que oui, parce que évidemment, avec la pandémie, on a tous compris que les gouvernements, en général, voulaient venir en aide le plus possible aux gens affectés par les conséquences économiques de la pandémie. Donc, ça, c'est correct. Tout le monde a applaudi. Moi, je pense que peut-être on a perdu le contrôle un peu, mais en tout cas, le gouvernement fédéral a dépassé beaucoup d'argent. Le déficit est passé à 350 milliards l'an dernier, dans l'année qui se termine. On a compris ça. Maintenant, compte tenu, justement, de l'ampleur de ce qui venait de se passer, moi, je m'attendais à ce que le gouvernement du Canada dise, bon, OK, la la, la pandémie, on commence à voir la fin, il faut avoir un plan pour rétablir l'état des finances publiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut faut que tout arrête au gouvernement. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan pour rétablir une sorte d'équilibre. Or, ce que le gouvernement fait, au contraire, c'est de continuer d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada. Et en, en réalité, si tu regardes, avant la pandémie, le, le, la dette du gouvernement était d'à peu près 700 milliards. Dans cinq ans, compte tenu de toutes les dépenses qui ont été faites à la pandémie et les dépenses additionnelles du budget Freeland, on va passer à 1 milliards. De 700 milliards à 1 milliards, la dette du gouvernement du Canada va avoir doublé. C'est, c'est fou c'est quand même incroyable. Ouais. Alors, moi, je dis... Je veux dire, moi, je, je, par exemple, prenons le programme de garderie. Super bonne chose. Au Québec, on a montré que ce programme-là avait des effets économiques, notamment en permettant aux femmes de, de, d'être plus nombreuses sur le marché du travail. Donc, très bonne idée. Mais est-ce que le gouvernement du Canada doit, dès maintenant, dire « Moi, je m'engage à payer la moitié des coûts de ce régime-là dans les autres provinces? » Parce qu'on sait que lorsque l'assurance maladie a été créée dans les années 60, le gouvernement du Canada disait la même chose. « On a payé oui. la moitié des coûts, faites-vous en pas. » Puis on est rendu à 25 parce qu'évidemment, à un moment donné, ça coûte tellement cher que le gouvernement du Canada a dit ben, « Moi, j'arrête de payer là, une part plus substantielle de ce programme-là d'assurance maladie. » La même chose va arriver avec les garderies. C'est comme évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire un programme d'aide pour la création de places en garderie, mais est-ce qu'il fallait que ce soit à cette ampleur-là, compte tenu de la détérioration de l'état des finances publiques créées par la pandémie? C'est là que je mets un petit drapeau rouge.
0: C'est ça. Puis en plus, c'est... Un budget anti-fédéral. Là. Vous parlez des garderies, c'est peut-être l'exemple central, mais vous en donnez plein d'autres. C'est, c'est la liste que, que vous exposez est fascinante. Là. Et c'est, c'est, vous dites même c'est que c'est, c'est, c'est est... indécent. C'est fou. Je vais juste en nommer quelques-uns. Initiative pour vieillir dans la dignité à la maison. Normes nationale pour les soins de longue durée euh, pour la et pour la santé mentale. Espace mieux-être Canada. Conseil, conseil consultatif national sur la garde des enfants, mais et là, il y en a d'autres, là, et il y en a pour 841 pages, comme vous écrivez. C'est, c'est un budget anti-fédéral. Quand on est fédéraliste, c'est, c'est fâchant d'une certaine façon?
1: Mais, oui, moi, j'aime pas voir le gouvernement du Canada se mêler des juridictions des provinces plus que j'aime pas le contraire non plus. Je pense que est très important dans un régime fédéral de respecter les compétences. Maintenant, il y a, il y a, il y a un peu une... une, une Il y a un peu une contradiction, parce que dans certains cas, le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral dit On comprend que le Québec a juridiction là-dedans, l'immigration, par exemple. Même les garderies, hein, le gouvernement dit tout de suite On va on va verser une compensation au Québec parce qu'on comprend que le Québec, évidemment, a déjà son programme. Mais par contre, dans d'autres domaines, là, le gouvernement du Canada, par exemple, les normes nationales pour les CHSLD, moi je me dis avant de... Je veux dire, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à la gestion des CHSLD pendant la crise. Mais ben oui. Et ça, c'est une chose. Ouais. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui a la solution? J'en doute beaucoup. Et je pense que le gouvernement fédéral devrait euh, s'intéresser, par exemple, à sa propre gestion des vaccins. Et ouais. s'il y a des questionnements à se poser, puis des conseils consultatifs à créer, c'est peut-être plus à ce niveau-là, donc dans le domaine des juridictions du gouvernement fédéral, plutôt que de venir superviser l'action des gouvernements provinciaux dans leur juridiction à elle.
0: -hmm. Puis pour venir aux garderies, euh, la santé a complètement été oubliée dans dans, dans ce programme-là, dans ce ce budget-là, et on pourrait dire dans quelques années, ben peut-être que les garderies aussi vont être oubliées de la même façon. Puis quand, évidemment, un palier de gouvernement envoie de l'argent à un autre, il veut du contrôle, donc il il, il veut des normes. Donc, c'est... C'est le même genre de, de fédéraliste de supervision, comme le disait le, le juge très éloquent, Malcolm Rowe, dans son, le dernier jugement sur les, la taxe carbone. Il parlait de fédéraliste de supervision. On dirait que c'est ça qui se développe aussi avec ce budget-là et ça se développe aux stéroïdes, comme vous l'écrivez un peu.
1: Oui, non, tout à fait. Puis, Si vous, vous lisez le, le, le budget, les 800 quelques pages du budget, vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'initiatives, certaines dans les champs de compétences des provinces plusieurs dans les champs de compétences du fédéral, mais là, n'est pas la question. Tu peux toujours inventer des nouveaux programmes, parce qu'il y a toujours des, des, des causes justes à venir aider pour un gouvernement. Oui. Mais il faut, à un moment donné, avoir un cran d'arrêt qui dit « ben là, au-delà de ça, je, je ne peux pas ». C'est peut-être ça l'utilité du déficit zéro. C'est pas de faire une obsession mmh. sur le zéro. On peut décider que le, le, le cran d'arrêt est à 10 milliards de déficit, puis pas à zéro. – pas d'objection sur le zéro, mais ça prend un cran d'arrêt quelque part, parce que sinon le ministre des finances et le président du conseil du trésor peuvent sont pas capables d'empêcher la création de toutes sortes de nouvelles initiatives. Et c'est ça qui se passe actuellement au gouvernement fédéral. Le budget Freeland, c'est un catalogue de toutes les initiatives. Toutes justifiable les unes après les autres, prise individuellement, mais qui, dans l'ensemble, finissent par créer un État qui va Canadien, fédéral, qui va être beaucoup plus gros et beaucoup plus interventionniste qu'il ne l'était avant la pandémie.
0: Est-ce qu'on peut se dire que c'est de l'enflure électorale seulement, puis qu'on va revenir à la raison dans un autre budget Freeland, une fois qu'ils seront une fois qu'on redeviendra majoritaire pour, pour les libéraux?
1: Ben, c'est, c'est, c'est peut-être ça, là. c'est sûr qu'il y a un aspect politique, on veut plaire à toutes sortes de clientèles, ouais. c'est, c'est assez clair à la lecture du budget. Maintenant, c'est le, c'est le revenir à la normale qui va être difficile. Là, Une fois les élections passées, si les taux d'intérêt continuent d'être très bas, pas de problème, mais à un moment donné, on sait qu'il va se produire un autre choc économique. C'est ça. Il va prendre une forme qu'on ne peut pas déterminer, mais une des formes possibles, c'est une montée rapide des taux d'intérêt, et des, du taux d'inflation et des taux d'intérêt. C'est une des possibilités. Et donc, ouais. la question, c'est est-ce que le gouvernement du Canada fait en sorte qu'on soit prêt et solide, comme on l'était avant la pandémie, qu'on soit prêt et solide pour faire face à la prochaine crise. Et je pense que le budget Freeland fait complètement abstraction de la, de la certitude qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle crise économique.
0: Vous évoquez le spectre de 1995 à la toute fin de votre article. Euh, ça, ça annonce des lendemains difficiles, au fond, parce que 1995, c'est quoi? C'est le gouvernement fédéral qui veut un déficit zéro, puis qu'il le fait, au fond, sur le dos des provinces, puis depuis ce temps-là, que, que par exemple, les systèmes de santé sont en crise au Canada.
1: Oui. Je pense que le, le, le gouvernement du Canada a coupé beaucoup partout, y compris dans les transferts aux provinces. Maintenant... Toute la question du système de santé, Antoine, on pas là pas parce que j'en aurais long à le dire.
0: Mais, oui.
1: mais c'est sûr que les compressions du gouvernement fédéral ont eu un impact sur ce qui se passe dans les systèmes de santé. Maintenant, il reste que, par exemple, dans le cas du Québec, les dépenses du gouvernement en matière de santé ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Et on n'a pas vu d'amélioration réelle du fonctionnement du système. Donc, moi, je suis tout à fait, je pense que le gouvernement du Canada doit verser davantage aux provinces pour le système de santé parce que l'évolution démographique nous oblige à investir davantage en santé. Mm-hmm. Là, il y a, à mon avis, d'autres problèmes de fond dans la gestion du système de santé qui fait que même si on verse plus de 40 milliards par année au Québec pour la gestion du système de santé, on n'est pas capable, par exemple, d'assurer que les gens aient tous un médecin de famille. Mm-hmm.
0: Euh, Vous ennuyez-vous du du Sénat quand vous vous, vous avez des des réflexions politiques comme celle-là?
1: J'ai toujours des réflexions politiques. J'ai fait ça toute ma vie. Oui, c'est ça. (rire) La la réalité, c'est que si j'étais au Sénat... Je pourrais bien euh, faire un discours comme ce que je viens de vous faire, mais ça l'impact serait zéro. Parce que le gouvernement se moque éperdument de ce que peut penser un sénateur ou quelques sénateurs. Et c'est certain que ce budget-là va être approuvé par le Sénat. C'est garanti 100%. Donc, euh, j'ai pas d'influence maintenant, mais j'en aurais pas beaucoup plus. J'en aurais probablement pas du tout non plus si j'étais au Sénat.
0: Ben, au moins, vous nous avez parlé. Puis on a publié votre texte. Et ça, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, André Pratt.
1: J'apprécie l'invitation. Merci Antoine.
0: Au plaisir. C'est tout pour La hausse sur la colline dans ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Vous savez, c'est comme ça que l'émission se fait connaître et je vous dis à demain.